1: Iniciamos este programa llamado Los Libros en Señal Radio Colombia, como siempre dedicándonos a esto que tanto nos gusta a esta hora de la mañana, que es la literatura, los autores, el mundo de las letras, el mercado editorial. James González en Control Master y Margarita Valencia, quien está aquí al lado mío. Margarita, ¿cómo le va? Ay, mi
2: Andrés Monsalve, y al lado suyo de verdad esta vez... Porque así. No, no nos pudimos hacer en extremos de la mesa. Porque el estudio
1: <risa> ha cambiado un poco, Está pero bien. estamos contentos con este nuevo estudio. Así, así nos gusta. James tiene más espacio, por supuesto, y tiene una cantidad de vasitos de tinto ahí en la, en la mesa, pues como buen madrugador. Y pues por supuesto nos da la bienvenida a este programa que hoy... Va a tener como invitada a una periodista bien importante en México que ha hecho cualquier cantidad de cruzadas por los derechos de la mujer, por los derechos humanos en general… Y también por el periodismo. Pues, es, soy, una,
2: es una de las grandes sí. activistas eh, latinoamericanas uh -huh. y usted recordará que el primer libro, digamos, importante y reconocido internacionalmente de ella fue eh, uno en el que denunciaba las redes de pedofilia eh, que sucedían en México y en general entre los gobernantes mexicanos uh -huh. que a Qué poco barbaridad. le cuesta la
1: vida el chistecito no, pero pues, por supuesto, ella es Lidia Cacho y va a estar con nosotros a lo largo de estas dos horas y estamos muy contentos, desafortunadamente yo no alcancé a llegar a tiempo para la entrevista pero lo que charlaron ella y Margarita estuvo bastante bien y entre otras cosas con la casualidad providencial, lo cual le da un peso mayor, me parece a mí, al orden de este programa, que justamente el día en que se grabó se conmemoraba el Día Internacional de No Violencia contra las Mujeres, Margarita. ¿Y usted sabe eh, por qué ese día se conmemora ese día? ¿Qué pregunta? ¿Qué, maner, pues qué, me qué me manera qué de preguntar? Me hace usted quedar muy mal porque la verdad no sé.
2: Yo, yo tampoco sabía, Ajá. pero le preguntamos a San Google. Ah, claro. Es el, los 25 de noviembre. Uh -huh. Y le recordamos ahora a todos nuestros oyentes, es el Día de la No Violencia contra las Mujeres. Y se celebra ese día, porque fue ese día justamente, el 25 de noviembre de 1960, cuando el dictador dominicano Trujillo uh -huh. mandó matar a las hermanas Mirabal. ¡Qué bárbaro! Historia que Eran cuenta tres, ¿no? Vargas Llosa muy en bellamente en su fiesta al Chivo. Muy eran tres hermanas, muy
1: terriblemente también.
2: Trujillo sí. las mandó matar ese día, uh -huh. con, con éxito hay que decir, uh -huh. <risa> cumplieron sus órdenes a cabalidad, uh -huh. y, en, y ese día del asesinato de las hermanas Mirabal eh, es, han, ha sido escogido para, para que sea el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer.
1: Bueno, pues justamente en el marco entonces de ese 25 de noviembre, cuando se grabó esta entrevista que Margarita Valencia le efectuó a Lidia Cacho, vamos a iniciar este programa.
2: Ah, bueno, pero fíjese que después de todo eso y de la no violencia, en realidad el grueso de la conversación no va a girar en torno a los libros de, de Lidia sobre trata de personas ni sobre la pedofilia, uh -huh. sino sobre un libro muy divertido que acaba de publicar, que estará saliendo en estos días, que se llama... Sexo y amor en tiempos de crisis. Bueno, y es un libro, como su nombre lo indica, sobre sexo y amor, mm. pero los tiempos de crisis no son los tiempos de crisis de allá afuera, sino los de las personas en general.
1: Vea, interesante qué interesante pasa
2: A las mujeres y a los hombres durante la menopausia y durante la andropausia qué pasa Ay, con el menopausia. sexo, cómo se, cómo se enfrentan en esos momentos, cómo lo enfrenta la sociedad, eh, qué pasa, qué se puede decir, qué no se puede decir, entonces... Hablamos todo el tiempo de ese tema que es uh -huh.
1: eh, un tema en el cual estábamos ahí, James y yo, muy interesados, ¿verdad? Bueno, y también se les va a escuchar mucho hablar de machismo y embrismo, no feminismo, sino embrismo, ¿no? En ahí estás de Lidia Cacho. Pues bueno, démosle inicio a este programa entonces con la nota del editor. La nota del editor.
2: Decía Juan Goitisolo en 2001, comillas, la decisión del jurado del premio Cervantes el pasado mes de diciembre prueba de modo concluyente, por si hubiera aún necesidad de ello, la putrefacción de la vida literaria española, el triunfo del amiguismo pringoso y tribal, la existencia de fratrías con pinches y alóndigas, la apoteosis grotesca del esperpento. Pero no fue ese artículo, publicado en el país, el que encontraron los desenterradores, sino otro, del ABC, en el que declara con vehemencia. No pienso aceptar el premio Cervantes nunca. No soy ningún bien nacional, ni estoy dispuesto a admitir ningún premio nacional. Las sonrisas condescendientes que despiertan estas declaraciones son las de quienes, en todos los países y en todos los cotarros, creen que los premios nacionales Otorgados desde las instituciones inamovibles son un reconocimiento a quienes no se alejan nunca de la casa, como Francisco Umbral, y una manera de acoger a quienes han decidido volver, como Juan Goitizolo. Pero hay otra manera de verlo. Cuando un premio como el Cervantes se le ofrece a un escritor como Goitizolo, es evidente que el premio y las instituciones que lo otorgan han cambiado. Quisiéramos creer, desde la periferia, que ofrecerle el Cervantes a Goitizolo es admitir que hoy es el momento de escuchar a un escritor que en los 90 recordaba desde Marrakech a sus coterráneos que la expulsión de judíos y moriscos en el siglo XVI fue parte de una empresa de demolición de toda la cultura española y que entre 1955 y 1970 emigraron más de dos millones y pico de españoles. Hay grandes escritores que se quedan en casa y llenan de orgullo a su familia y a sus amigos. Y hay grandes escritores que han optado por la marginalidad y que sobreviven y crean desde afuera. Algunos se van porque las circunstancias políticas los obligan, como García Márquez. Otros, porque las circunstancias sociales no les permiten respirar, como Vallejo. Pero también sucede que las circunstancias sociales o políticas obligan a un escritor a encerrarse en su cuadra o en su ciudad los que se van y los que regresan, los que nunca se fueron, los expulsados, los invitados, los que nunca pudieron irse. Al patrimonio cultural de los seres humanos han contribuido todos estos creadores y muchos otros que no llegaron a los periódicos pero que pusieron su granito de arena. Jordi Zaval tenía sus razones para rechazar el Premio Nacional de Música, un gesto solidario con sus colegas menos afortunados. Pero queda en el aire el hecho de que el premio fue ofrecido a un músico cuya obra ha buscado recuperar justamente esa herencia morisca y judía. Esa herencia a la que se refería Goitizolo en la revista Ajo Blanco, una revista que en su momento quiso recuperar las palabras, comillas, robadas por el poder del franquismo por la cultura nacional católica. Goitizolo tendrá las suyas. Creo que el escritor catalán engalana un premio que él mismo abucheó hace más de 20 años por ser representativo de una literatura que, ha que se ha rendido sin combate a los halagos del poder mediático y a las crudas leyes de la compraventa. Quisiera creer que es un anuncio de que las crisis sí abren las ventanas y circulan aires más frescos. Un libro, un autor. Lidia Cacho, qué gusto tenerla aquí y qué gusto tenerla en Señal Radio Colombia contándonos de sus libros pasados, futuros y presentes. Bienvenidísima.
0: Gracias, gracias. Estoy feliz de estar otra vez en Colombia y particularmente aquí, sentada a la mesa con Margarita. Gran... ¡Ah!
2: <risa> hacía rato no nos veíamos, hacía rato no venía, no venía por acá. Andaba allá en Sub México encerrada, haciendo haciendo libros, ya vi. Sí, este, es. este tocho, este tocho de autoayuda, <risa> es divino, <risa> del cual hablaremos mucho, pues tiene sus 600 páginas. Exactamente. Sí, Madre sí, sí. mía. <risa> Entonces, mucho trabajo. Ya sabemos dónde
0: andaba encerrada. Exacto, no estaba, dice, como dicen en México no estaba muerta, andaba de parranda, pues ah. yo andaba de parranda escribiendo y entrevistando hombres y mujeres, así es. <risa>
2: Pues, fíjese que esto sale al aire en diciembre, pero me encantó la coincidencia de que justamente hoy estemos celebrando el Día de la No Violencia contra la Mujer. usted no le parece que eso es como una conjunción astral? Claro que es,
0: por supuesto que sí. Desde, desde el año pasado teníamos planeado venir en estas fechas... Para hablar de todos los, los logros que hemos tenido las mujeres latinoamericanas y las mexicanas y las colombianas Con respecto a la
2: a enfrentar todas las violencias ¿no? Bueno, y, esa, es la, esa es la primera pregunta, usted viene al Banco de la República a hablar sobre eso específicamente, ¿verdad? Sí, vengo a platicar eh, un poco sobre
0: eh, el papel que hemos jugado las mujeres en los procesos de paz eh, y cuando hablo de procesos de paz no solamente hablo de las intervenciones contra las violencias de género tradicionales, ¿no? Que más se conocen la violencia en el ámbito doméstico familiar, la violencia sexual en las calles perpetradas por los militares, por los policías, por los hombres comunes y corrientes y por supuesto por los políticos. Pero sobre todo creo que ahora nos toca hacer un poco de rendir cuentas, digamos, hacia nosotras mismas y decir todo lo maravilloso que hemos hecho estos años, porque hay que reivindicar también históricamente la labor y la fuerza de las mujeres para, para construir la paz en un, en un ambiente absolutamente adverso para ello, ¿no?
2: Sostener los hogares, eh, producir para la comida en, en sentido metafórico y real. Absolutamente, claro. Bueno, y esa es una parte suya que por supuesto quienes solamente la leen no saben no, o no saben del todo que es que usted finalmente es una militante de ese tema, ¿verdad? Claro,
0: pero además no solamente soy una militante de este tema, soy mujer y nacer mujer implica una serie de, 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 de cosas desde la infancia Que si tienes un, una buena educación y una madre como la que yo tuve y una abuela como la que yo tuve, claro que las cosas cambian radicalmente Entonces yo yo soy militante creo que desde los 8 o 10 años más o menos que me di cuenta de que me juzgaban por, por hacer las cosas a mi manera ¿no?
2: Una buena educación y una mala Mm, hablemos de eso, porque es que fíjese que la buena educación entendida en ciertos ámbitos es la educación de las mujeres discretas, eh, que se quedan atrás, que no manotean ni gritan, que no se hacen sentir, que no opinan, eh, yo creo que ese no es su ideal de buena educación, ¿verdad?, no, mi ideal de buena
0: educación es la educación en la que una madre y un padre, y, o las familias, o las dos madres, o los dos padres, o cualquier tipo de familia en la que uno crezca, te reconozca primero como ser humano, ¿no? Después entienda que el género se construye culturalmente. Entonces que si naciste niña o niño te pueden ayudar a convertirte primero en persona y después en varón o en hembra y a partir de esto eh, reconocerte como un ser en libertad, ¿no? Para mí eso es importante y es la oportunidad que yo tuve como como dice Galeno, de eh, convertirte en un ser
2: sentipensante, un ser en libertad. Eso ya es mucho pedir, Lidia, en un continente. Donde a las mujeres las crían no como personas, sino como mujeres, y esencialmente ese ser mujer es ir coartando la libertad de a poquitos, ¿o no? Pues mira, yo creo que a las mujeres latinoamericanas en general
0: nos, no, nos cría eh, no solamente la cultura, la familia, sino también el Estado, por supuesto, que ese es un tema del que hablamos muy poco, pero en realidad nos crían para utilizar nuestra libertad para liberar a los otros, utilizar nuestra fuerza para darle fuerza a los otros, utilizar nuestra salud para cuidar la salud de los otros. Es decir, somos eh, en, en ese sentido las, las superiores, eh, porque sin las mujeres el mundo eh, sería mucho más caótico de lo que ya es. ¿no? Es decir, nos educan para salvarnos a nosotras mismas y salvar a los hombres de sí mismos. Y, y me parece que esos son los análisis que nos están faltando hacer. ¿No? Uh -huh. ¿Qué, qué, qué, sucede cuando, cuando en un ambiente familiar tradicional educan al, al, al niño para Demostrar su virilidad constantemente y, y los hombres demuestran su virilidad en frente a los demás hombres, no frente a las mujeres, se da por cosa dada, ¿no? Es decir, si el hombre nació con órganos genitales masculinos, se da por hecho que es un hombre que puede ser, tiene capacidad reproductora y muy probablemente puede convertirse en hombre cartera si ese es su meta en la vida y entonces va a tener su billetera muy a la mano para poder conseguirse una mujercita. <risa> Que, que se compre o que se o que enamore o que convenza y entonces va a buscar, el hombre generalmente el hombre billetera busca una mujer florero, ¿no? Y entonces, <risa> para, eso, para eso educan a millones de personas en el mundo entero, tam nos, uno, también uno, en Europa. Uno
2: quisiera entonces. que amas con más billeteras. <risa>
0: <risa> sin duda, sin duda, hay mucha gente que, que espera que hubiera Hombres más Hombres billeteras
2: y mujeres florero, que Así andan es. mostrando las mujeres como una... Claro, como mujer trofeo. es objeto, ¿no?
0: Como un trofeo. Entonces, claro, cuando a un hombre lo educan como un hombre billetera... Con su virilidad y su masculinidad centrada en sus genitales, el hombre no vive en su propio cuerpo, no vive su salud sexual y reproductiva, no vive sus amores, no vive su vida erótica, no, no, no vive como con una integridad emocional eh, que le fortalezca a lo largo de los años y entonces considera que lo que lo reivindica es, por un lado, los otros hombres y por, por es decir, de, reconociendo que él es un varón exitoso y todo esto que ya sabemos, ¿no? Eh, y que tiene ciertos poderes y poderes sobre las mujeres. Y entonces ese tipo de hombre, generalmente se va a buscar este tipo de mujer que está muy educada dentro del ámbito del embrismo ¿no? Que sería el equivalente al machismo. Y entonces son, son como la par perfecta. El hombre macho y la mujer hembra. Y la mujer hembra es esta que, que juega siempre un doble papel. Por un lado tiene ganas de ser libre. Por otro lado tiene ganas de tener una, una vida sexual y erótica eh, sólida, eh, propia. Pero, pero por otro lado tiene que jugar a, lo, a la mujer objeto, ¿no? Y esto tiene un costo emocional e intelectual brutal, ¿no? Solamente para ellas, también para ellos. Eh, todos salimos perdiendo, eh. Todo el mundo sale perdiendo, ¿no? Y, 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 pero, bueno, o sea, si educan a la gente. Yo como como millones de mujeres afortunadamente tuve la, la posibilidad que me educaran de una manera distinta, ¿no? Solo mi madre y mi abuela y las mujeres de mi familia, sino también mi abuelo y mi padre, ¿no? Eh, impulsándonos siempre como a hacer lo que básicamente lo que quisiéramos en la vida, pero hacerlo muy bien y, y sostener nuestros ideales. Y eso y eso hace una diferencia monumental. ¿no? Porque soy feminista.
2: Hacerlo con, bueno, ser feminista. Eh, <risa> he hablado de eso eh, en los últimos meses porque tengo el tema alborotado, en parte porque tengo la sensación de que ser feminista es un tema que ya no se puede mencionar hoy. Es decir, que es casi más obsceno que en los 60. Como si ya, 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 Germaine Ingrid, ya, ya nos dijo, ya, y, y ya dejen de dar lora. ¿Qué claro, más quieren? Claro. A usted, usted que es feminista declarada, que a quien no le da vergüenza decirlo, ¿no le da esa sensación? Que todo el mundo dice, ah, no, well, claro. feminista,
0: ¿como así? ¿Como para qué? Sí. No, mira... Eh, Claro que me sucede todo el tiempo. Hace hace un año eh, recibí un premio en los Estados Unidos, hicieron toda una cosa muy sofisticada y entonces la organizadora del premio, que además es una mujer que trabaja por las mujeres claramente en los medios, me dijo, oye Lidia, te vamos a pedir un favor. Cuando subas a recibir el premio, no vayas a utilizar the F word, ¿no? La palabra F. Y entonces le dije, por supuesto, claro que no, no te preocupes. Y cuando subí, dije yo, lo primero que dije, soy Lidia Cacho, soy periodista, soy activista de los derechos humanos y soy una ciudadana feminista. No. Entonces esa era la F word. Claro. Esa era la palabra prohibida en este hotel... Eh, de por cinco supuesto. estrellas en Nueva York, con toda la élite intelectual, era como de un mal gusto subidísimo decir eso. Probablemente podía haber dicho cualquier vulgaridad podría, terrible. Podría haber
2: dicho la otra, exactamente, F World. la otra, F World,
0: y, y todo el mundo se hubiera reído y les hubiera parecido simpaticísimo de mi parte. Pero por supuesto que sí, a ver, el feminismo entendido como una corriente filosófica dentro de las ciencias sociales que reconoce que las mujeres y los hombres nacimos en igualdad, nacimos libres. Y que tenemos que seguirlo siendo y que tenemos derechos políticos, sociales y emocionales para la igualdad, me parece que es, es algo que todo el mundo debería querer, no entiendo por qué, más bien yo creo que deberíamos de comenzar a juzgar a la gente que piensa que decir que eres feminista está muy mal.
2: Lo hacemos, pero secretamente.
0: <risa> no, ya lo sé. Ya lo sé, es un poco una broma, pero claramente. Y, le, y lo
2: pensamos ahí atrás y allá hacemos atrás, cara de. Sí. Mm -hmm,
0: claro, por supuesto, ¿no? Y toda esta gente súper es ignorante que en las redes sociales y en los medios dicen, no, 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 es que las feministas y los machistas como si fuera el equivalente, ¿no? Y entonces, bueno, nada más una aclaración, digamos que un prolegomeno cultural, el machismo y el embrismo son los equivalentes y el feminismo y la masculinidad eh,
2: posmoderna, igualitaria, sería el equivalente. Está bien. Pues usted entró en materia, así que yo entro en materia y después hablaremos de los libros pasados. Tengo aquí un libro que, entre otras y muchas, ya me voy quejando con Random House. Todavía no se consigue en Colombia. Esperemos que ya pronto, prontísimo, me dice usted que lo van a hacer acá, ¿verdad? Sí, sí. Se va a imprimir ya en Colombia. eso está bien. seguramente... Eh, eh, es una decisión uh, inteligente. Pues es un libro de autoayuda, Lidia. Es un libro de autoayuda, ¿verdad? No, claro que es no. Es que a mí me da mucha risa porque eso es aquí, en este ámbito, casi peor que ser feminista. escribir claro, libros claro. de autoayuda.
0: No, en realidad, fíjate que no. Eh, todo par lo, par lo parece porque tiene una portada del genial eh, ilustrador mexicano eh, el Trino. Que, eh, bueno, pues en México es famosísimo sí, y le sí. pedí que me hiciera la, la portada. Eh, y en realidad es una investigación periodística que, eh, que se encuadra en, en la divulgación científica. Ahora, ahora bien. Todas las entrevistas que yo hice más de 200 hombres y más de 200 mujeres sobre su sexualidad, el amor, la intimidad, la fidelidad, la lealtad, las hormonas, los miedos a que se te caiga la piel, el cuerpo y todo lo demás, a la vejez, a las canas, a la decrepitud… Eh, trajo consigo muchísimo buen humor de la gente a la que entrevisté Entonces es un libro con mucho sentido del humor Pero es una investigación periodística Y ciertamente tiene cosas súper interesantes Como muchas anécdotas contadas por mis entrevistados decir que los más divertidos aquí sí fueron eh, los hombres Porque como comúnmente no hablan de estas cosas, las mujeres tendemos a socializar nuestras experiencias emocionales y vitales sí. comúnmente, no sí. entonces estamos más acostumbradas a hablar de esto con, con un poco más de seriedad, digamos, y los hombres no, entonces todo era así, como, pe como estaba entrevistando hombres de 50, 60 años, que verdaderamente parecía que tenía frente a mí un adolescente de 15 años que se moría de la risa, se estrujaba en las manos. Cada
2: vez que ustedes sí pena. Eh,
0: claro, exactamente, no, y cada vez que les preguntaba, a ver, y a ti, y, 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 y tienes algún problema con la edad que has sentido, por ejemplo, te preocuparon las canas, te preocupó esto. Hice un cuestionario. Esto, esto fue muy divertido porque para empezar el libro hice, contrario a lo mismo, anteriores libros que son entrevistas periodísticas más de cara a cara desde el principio. En este elaboré un cuestionario más, como, más formalmente desde las ciencias sociales, entonces hice un, un, un cuestionario eh, con todas las preguntas habidas y por haber que está incluido en el libro además entonces ya hay gente que lo está contestando pero debe arrancar las páginas y va a prestar el libro porque lo puede evidenciar con todo el mundo pero el cuestionario va desde las preguntas más elementales eh, eh, ¿cuándo descubriste eh, tu sexualidad eh, y sabes algo sobre el cuerpo, sabes algo sobre las hormonas, etcétera, y va desde un poco desde lo biológico, lo científico hacia lo emocional, y eso es, es, es lo más intenso, ¿no? Habla sobre la fidelidad, la infidelidad, el miedo, a la andropausia, si saben qué significan sus cambios hormonales, si pueden explicar el erotismo, en fin, y a partir de esas entrevistas escritas, entonces… Ya escogí a, a, a las personas, digamos, para para poder hacer entrevistas ya eh, en, mayor largo, en mayor profundidad. Y, Perdóneme,
2: eh, y en, todo el mundo dijo que sí. El libro, creo que no lo dijimos, se llama Sexo y amor en, te, en tiempos de crisis. Y aunque Lidia diga que no... Es exactamente un libro de autoayuda y es la clase de libro que uno quiere de autoayuda. Es decir, es un libro que a mí me parece que será mi manual y el de muchas personas, esperemos, ha de estar en la mesita de noche, como es el doctor Spock que usábamos para criar claro, a los niños, este, para ver si logramos entender algo de lo que está pasando en ese sector que creo que nadie entiende nada. Usted claro. hizo una entrevista larguísima y nadie le dijo... Hombre, Lidia, ¿yo qué le voy a contestar eso?
0: No, fíjate que no, yo primero pensé, el, con los hombres va a ser súper complicado, ¿no? Primero porque, claro, va, va Lidia Cacho. ¿no? Entonces cuando escuchas mi nombre en México los, bueno. hom bueno, los hombres y mujeres Pero los hombres piensan Es una periodista que se ha dedicado a perseguir mafias Durante 15 uh -huh. años Que investiga pederastas eh, Tratantes de mujeres eh, Lavadores de dinero Políticos corruptos Y o sea, de pronto Lidia Cacho te, te quiere entrevistar claro, Pensando
2: entonces, yo qué hice que
0: Lidia se enteró
2: que...
0: <risas> Más o menos por ahí Entonces por eso Yo creo que por eso eh, se me ocurrió y, y esto lo digo ya a posteriori Pero yo creo que por eso empecé con el cuestionario escrito, para que supieran de qué iba realmente, ¿no? Sí. Entonces decidí que las primeras entrevistas, y esto lo cuento en el libro casi así, tiene muchas anécdotas, iban a ser con mis amigos. Yo tengo una, un, un grupo de amigos, de, yo tengo 51 años, entonces están entre mi edad y los 60, ¿no? Y circulamos en esa década. Y tengo un grupo de amigos que son empresarios allá en Cancún, donde vivo, empresarios, hoteleros, este, periodistas, etcétera, Y eh, son mis amigos de la Mesa Alfa. Todos son como, sabes, como como se ha dicho claramente que hay oh, gorilas alfas y gorilas betas. <risa> sí, sí, bueno, sí, pues sí. estos son los alfas, estos son hombres exitosos. Peor todavía. ¿está? Entonces, pero siempre muy dispuestos a, a hablar de sus experiencias de todo tipo. Y bueno, por, por alguna razón extraña somos amigos desde hace pues casi 20 años. ¿no?
2: Es que usted que vive digamos. en Cancún hace... Yo vivo en Cancún
0: hace 26.
2: Que es algo muy extraño, Lidia. Bueno, sería como vivir en Cartagena.
0: Lo claro. cual no tiene nada de malo. No,
2: de, de malo no, <risa> delicioso. Pero no, no. a mí me pareció ayer que estaba preparando este programa que, que eso de vivir en Cancún, que es algo que la gente asocia con la total y absoluta frivolidad, las vacaciones, la vagancia, el mar, la pelotez. Eh, y usted es, digamos, está en el otro lado
0: <risa> Pues no sé, mira, la vagancia, en el Mar y la no, no tiene nada de malo ¿verdad? No, no, digamos de malo claro. no. no, solo
2: cosas buenas
0: Claro, claro, yo vivo cerca de Cancún, digamos que no vivo en la zona hotelera esta espantosa que parece Miami, sino eh, todo hacia el sur, ¿no? Que es toda la zona más linda que... Está llena de vestigios arqueológicos, de cenotes, en, en, vivo en la selva baja, no puedo decir en Colombia que vivo en la selva porque me, ya me regañó mi amiga colombiana y me dijo, no, no, eso no es selva, esto es selva baja, tendrías que venir a la selva <risa> sí, colombiana.
2: Usted no sabe lo Exacto. que es Exacto. selva,
0: <risa> entonces vivo en la pequeña selva quintanarroense, para que no me regañen. Pero eh, no, es todo lo contrario, yo tengo un, un, un espacio de mucha quietud, de mucha tranquilidad, tengo mi huertito, mis gallinitas, etcétera, entonces esto me permite tener una vida interior bastante sana y poder salir ahí a perseguir narcotraficantes, tratantes de mujeres, pederastas y lavadores de dinero y a investigarlos a fondo y luego volver a casa y, ¿no? y levantarme temprano También y hacer eso, yoga, eh. ir al mar… Y reconocer que la vida es muchas cosas, las, los seres humanos somos somos polifacéticos, pues las mujeres además en este contexto tenemos muchísimas habilidades y yo las he ido desarrollando, ¿no? Y además una quiero tener una vida sana, ¿no? Una vida plena, ¿por qué no? También en
2: eso pelea contra el lugar común ah, en, claro, to sí. en todas partes. Sí, 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 Entonces, claro. cogió a sus amigos de la mesa. Ahora, bueno, primero lo los sentó amigos, y los, los les chantó un cuestionario. Ellos organizaron
0: su famosa comida los jueves y yo dije: Muy bien, vamos a la comida los jueves. Entonces llegué discretamente con mi cuestionario y les dije: Oigan, miren. Voy a escribir un libro sobre la andropausia y la menopausia. Y la ¡Ah! primera pregunta fue andro-what. What? ¿No? Eso no nos pasa a nosotros, es, mira. Exacto. Entonces le dije, bueno, es que lo que pasa es que, miren, he encontrado que hay varios hombres que con los cambios hormonales les pasa lo mismo que las mujeres con la menopausia y tal, tal. Entonces tengo esta curiosidad, ¿qué pasa? Inmediatamente uno de ellos eh, empezó, que es así como el líder de, la, de los amigos, es el, el más ricachón, es un empresario, empezó a darme los más íntimos detalles de es, su andropa no ser, sin saber que así se llamaba entonces me empezó a hablar de la de, de la presión alta y de lo que esto le significaba para las erecciones y que él tomaba las pastillas azules y no sirven para un carajo y que tal y cual y entonces claro y entonces ya toma antidepresivos y ya toma pastillas en la mañana y, y para la ansiedad y en cuanto él se soltó, los no. demás siguieron.
2: A mí me pasa lo mismo Claro, todos así,
0: no, claro, porque tal? Y el otro, no, ya la próstata y a mí nadie me dijo que yo me la tenía que revisar. Entonces, rápidamente se convirtió como en, la, en el primer Mis Conejillos de Indias. Además, les dije, quiero que sean Mis Conejillos de India. Y me dijeron, perfecto, vamos. Entonces, fue una comida que comenzó a las 3 de la tarde y terminó a las 10 de la noche. Y de ahí supe que tenía algo importante, ¿no? Había, porque ya con las mujeres, de hecho, este libro tiene, tiene, tiene su... Semilla en Cartagena, debo decir en aquí Cartagena, En Cartagena En unas
2: vacaciones en las que no hablamos
0: de otra cosa Exactamente, y la de la voz, que está frente a mí Empezó a decir, oye, ¿por qué si todas estamos menopáusicas No hacemos un libro sobre la menopausia Con nuestras experiencias y celebrando y tal tal? Entonces, bueno, se quedó Y de pronto, cuando llego a México y empiezo a hacer esto Dije, claro, vamos a contar estas experiencias e entrevistar a las mujeres Entonces, eh, luego hice un, un cuestionario para mujeres y luego sucedió una segunda cosa maravillosa que fue, estos hombres empezaron a decirles a sus amigos, es que Lidia Cacho, ¿te acuerdas Lidia Cacho? La que se peleó con los hombres y la que metieron a la cárcel. Ah, bueno, pues ahora va a escribir la sobre, es exactamente, la de, sobre el sexo y el amor de las personas adultas y tiene un cuestionario buenísimo. Y entonces me empezaron a decir, oye, mi amigo fulano y mi amigo quiere contestar el cuestionario y quiere la entrevista y además les daba así el morbo conocerme y a ver, que no vamos a conocer a la periodista <risa> esta rara que sale en la televisión. Y, y entonces empecé a entrevistar ya a, a hombres desconocidos, elegí a hombres que viven con hombres y que tienen más o menos la misma edad para ver si uno vive la andropausia como lo vive su pareja, ¿no? A otros, a, a mujeres que se enamoran de mujeres y también ver si están en la menopausia o una es más joven cómo la vive, ¿no? Si hay, si... Yo quería ver... Mi, mi idea era, elementalmente, obviamente, revisar qué pasa con, con las personas, ¿no? En general, con las crisis de la edad madura desde los 40, 50, 60, que van cambiando las crisis, pero suceden Pero sobre todo mi, mi, mi interés era entender cómo... Vivimos el sexo, el erotismo, el amor, la intimidad, etcétera, en un contexto de eh, donde la juventud es lo más importante, no lo donde más importante. La juventud y donde... estar muy vestido y muy maquillado. Claro, todo, todo. La, y no solamente para las mujeres, sino también para, para los, los hombres, hombres ¿no? Claro. Estos metrosexuales y toda esa cosa, la delgadez y todo esto, ha tomado el lugar. Eh, de las personas adultas, entonces de pronto cantidad de, de mujeres y de hombres, por supuesto, se hacen cirugías plásticas, Colombia, hablo mucho de Colombia porque es uno de los países donde más cirugías se hacen del mundo, eh, no solo mujeres sino hombres también. Entonces quería saber cómo estamos viviendo esta es nuestra vida, ¿no? nuestra vida emocional, eh, biológica, nuestra edad, etcétera. Eh, a partir de lo que el entorno nos nos dice y las señales que los propios medios y, y las películas y tal nos mandan. Y, y bueno, entonces, si ves ves el, el um, índice del libro, te, te vas a reír un poco, pero el índice va sobre todos estos temas que tienen que ver con la salud, con las hormonas. Ahí, ahí lo
2: tienes frente a ti. Aquí está, aquí está. Sí, está bien. Bueno, pasea todo. ¿Qué, qué pasea nos, todo. ¿Qué nos pasa en la vida privada que, claro. no, que no podemos...? ...decir en la vida pública. Exactamente,
0: pero no solamente qué nos pasa en la vida privada, es cómo vivimos en nuestra salud hormonal, bien o mal... Eh, ...qué implicaciones tienen los cambios fisiológicos y, y químicos en nuestro cerebro y en nuestro cuerpo... ...con respecto a nuestra respuesta emocional hacia las y los demás... Eh, ...si es cierto que las crisis causan divorcios o en realidad eh, esto tiene mucho más que ver con, con, con nuestra idea del amor y de las relaciones afectivas... Entonces también exploro muchísimo el, con, el, la con concepción del amor yo
2: relacionado con una imagen. Física.
0: Exactamente, ¿no? Y entonces, ¿por qué los hombres que entran en crisis salen corriendo atrás de muchachitas y cómo lo viven? Entonces, entrevisté a hombres que están que salieron huyendo de su pareja de muchos años atrás de una, por ejemplo, hombres de 50 o 60 años atrás de una chica de 24, 24. 25, 20 años, y ¿qué sucede con su vida, no? Unos me dijeron que, que, bueno, que al principio estaban fascinados y luego resultó que se sentían más viejos, más jodidos, este, que tenían que meter la barriga todo el día y era muy cansado. ¿Y salir a bailar? Claro, salir a bailar, bailar todo el tiempo y ellos ya estaban en otra etapa en la que querían como ponerse a leer pero las chicas querían oír música tecno, ¿no? Y entonces de pronto descubrir que en ese universo con esta chica joven que ellos creyeron que podían vampirizar su juventud, resultó que era al revés, las chicas los querían rejuvenecer entonces les empiezan a cambiar el vesti el vestuario les empiezan a meter botox y rellenos faciales y les quieren que se metan al gimnasio, etcétera Y entonces ellos descubren lo que las mujeres hemos sabido durante siglos, lo difícil que es vivir en un contexto en el que los demás exigen que cambies tu, 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 apariencia, tu, física. tu apariencia física para, eh, para gustarle a, a un, ¿no? a un a cierto grupo general, social, al mundo para en ser general, para ser admitido, tienes que pagar ese ticket carísimo. ...que es, tienes, tienes que ser de tal o cual forma, entonces encuentran esto y de pronto empiezan a añorar a la mujer con la que vivían, descubren que ya no le importaba que ellos tuvieran barrigones, que se les que hubieran crecido los pechos y tuvieran casi la misma talla de pecho que su mujer que a la mujer no le importaba que se quedara pelón, que estuviera canoso, que ya no tuviera tanta líbido. Y entonces empiezan que a hacer... El afecto es otra cosa. Exactamente, que el afecto es otra cosa. Y que los hijos eh, que extraña este contexto de familia donde todos se, se aman y se reconoce por quienes son y no por lo que deberían de ser como les sucede con las chicas jóvenes. Y entonces luego, claro, me fui a la contraparte, ¿Qué pasa con estas mujeres a las que eh, muy claro, violentamente porque yo ahí
2: en esa historia que usted está contando veo una cosa muy, muy bonita. Que es una gran empatía con los hombres, real, que es una de las razones por las cuales yo creo que ese diálogo feminista ha sido tan complejo, ¿verdad? Sí. Porque al final cuando uno empieza a desarrollar el discurso feminista lo primero que quiere hacer es matar al otro, después ya no, pero al comienzo sí. Claro, yo creo que al
0: comienzo, cuando descubres el feminismo y, 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 y te sumas a la lucha eh, contra la violencia hacia las mujeres, que es casi siempre por donde entra el feminismo, donde incursionamos millones de mujeres al feminismo, después de descubrir que somos tratadas como diferentes, no solamente en ciertos ámbitos como tradicionales, sino además en el trabajo, con los salarios, en la triple jornada, etcétera, etcétera. Por supuesto que hay un momento de rebelión, ¿no? Y en ese momento de rebelión la mayoría decimos, joder, esto no está bien. O sea, ¿por qué resulta que yo si sí, soy ciudadana y debería tener unos derechos porque resulta que tengo que hacer tres veces más trabajo para demostrar lo mismo que él hace con, con la tercera parte, ¿no? Entonces sí, sí es, me parece que es natural este, este momento de rebelión, ¿no? Sí. Es decir, esto no se vale. Y entonces hay quienes se quedan atoradas ahí y entonces están muy enojadas, luego hay quienes trabajan todo el tiempo... Para, para ayudar a las mujeres que viven violencia y es muy desgastante y muy brutal. descorazonador, es brutal, ¿no? Si tú no haces mucho trabajo personal, eh, vas acabas evidentemente resintiendo a los agresores. Usted
2: hizo eso y de hecho lo hace, usted tiene una fundación que trabaja con, con mujeres y niñas violadas, ¿verdad? Así es. Todo el tiempo está, la mitad del tiempo, ahí la mitad del tiempo en el diván del psicoanalista diciendo... Claro,
0: sí, es una tarea monumental Porque porque por un lado no es no es que sean todos los hombres los agresores Sino que hay un grupo importante social en todos los países de hombres Que eligen utilizar la violencia como medio de sumisión Hacia sus mujeres y sus hijas que consideran de su pertenencia Y luego hay millones de hombres que no ejercen esas violencias Pero que por su pasividad se convierten en cómplices de los agresores ¿no? y, de,
2: y de mujeres
0: Y claro, claro. también Y hay, hay muchas mujeres que están en ese contexto y que a lo mejor también viven las violencias psicológicas y demás, pero que sienten que de estar del lado del, del triunfador y del que tiene el poder es mucho más menos peligroso que estar del lado de quienes se
2: rebelan, ¿no? Y lo detestable sí es la generalización, ¿verdad? Claro,
0: siempre. Mira, hay una frase por ahí uh, muy muy conocida que es generalizar es siempre equivocarse y es bellísima y es cierto, ¿no? Es decir, cada vez que decimos los hombres nos equivocamos, tienes que decir los hombres que ejercen violencia, sí, o porque este, es un acto voluntario, claro. o este hombre en particular que está haciendo tal y cual cosa, y lo mismo con las mujeres, ¿no? no puedes decir todas las mujeres, estamos por los derechos de las mujeres, claro que no, hay muchísimas mujeres que están dispuestas a vender su alma al diablo del machismo porque, eh, primero porque fueron educadas así o después porque sus intereses están desde el lado del poder y son capaces de, de generar una misoginia brutal y de reproducir una misoginia brutal ¿no? es decir, las mujeres que no están con el patriarcado son la, deben ser excluidas del poder, ¿no? y eso no sucede mucho, lo vemos en la política deben ser se espera, excluidas ¿no? de, la vida. de la vida y de la vida, por supuesto, entonces todas son culpables etcétera ¿no? y, y, y claro, trabajar en estos contextos donde hay tanta animadversión por le, contra la igualdad, porque en realidad es una batalla Monumental contra la igualdad y, la, y en esta batalla nos perdemos Constantemente en las emociones Porque no hay nada que te genere Una emoción más dolorosa Que saber que una persona es maltratada Humillada, golpeada o incluso Asesinada por haber nacido Mujer o por, o por querer Defender su libertad ¿no? Entonces en este contexto de desigualdad tan brutal Donde la violencia es un mecanismo Y una herramienta para someter A alguien que no quiere ser Sometida o que descubre que está en contra de la sumisión ¿no? y que quiere su libertad, eh, resulta que la sociedad en general sigue manteniendo un discurso... Eh, lapidario donde la víctima tiene que defenderse a sí misma y tiene que demostrar que es víctima constantemente y el victimario queda eximido prácticamente de todo porque seguramente por algo lo provocó ¿no? entonces es, es, es como un mundo de locos pero estamos tan acostumbradas que y el discurso casi siempre es el mismo y no, tenemos que llegar por vías distintas a abordar estos temas y es un poco lo que intenté con este, con este libro también
2: Los libros Señal Radio Colombia. ¿En verso o en prosa? Pues, como ya lo recordamos en la nota del editor, eh, este año el premio Cervantes le, ¿cómo es esa expresión? Le cupo en gracia, le cayó en mentes.
1: <ríe> ¿Se cayó en suertes? No, en suertes no tanto. Pero ¿Le tocó? Le tocó en suerte, le tocó en gracia. <risa> yo no, no, no he sabido. Algo algo le pasó a Juan. En <risa> pero todo a caso,
2: regañadientes en todo caso. Fue Juan Goitizolo uh -huh. el ganador y como ya lo dijimos en la nota del editor, estamos contentos. Porque sí. yo creo que Goitizolo ha sido uno de esos grandes de la literatura española que siempre ha vivido en los márgenes y siempre ha sido uh -huh. un poquitín o un mucho ignorado por homosexual
1: uh -huh. primero
2: o segundo catalana además o sea de una minoría uh -huh. eh, no sé si étnica pero definitivamente geográfica ah, sí. eh, por otro lado eh, coiti solo vivió gran parte de su vida en entre Marrakech y París, uh -huh. sí. no en España, y ha sido siempre muy crítico del Establishment Literario Español. Uh -huh. Y eh, todas esas cosas juntas, yo creo que no sumaban un buen
1: Cervantes. <risa> pero pero bueno, habla también de... Un una objetividad si se quiere sí, o, sí, o por lo si no menos que se evaluó demasiado bien en esta oportunidad quién debía ser el depositario
2: pues a alguien sí se le tuvo que ocurrir que sí. ya lo habían pasado por alto demasiadas veces y que seguirlo seguir ignorándolo ya era demasiada dar papaya
1: uh -huh, es verdad
2: eh, pues en todo caso Juan solo es el nuevo Cervantes y para celebrarlo vamos a leer un fragmentito de un libro de él que no es de sus grandes libros, pero es un libro muy bonito, que se llama Crónicas arracinas.
1: Racinas. Claro, tiene que ver con aquello de Marrakech versus Occidente. Sí, y en donde
2: toca muchos temas relativos con su, con su vida y con la literatura, y etcétera, etcétera. Y este fragmentico que vamos a leer es de un texto que se llama Flaubert en Oriente, uh -huh. y habla sobre los prejuicios, que es... Eh, algo que todos practicamos con ah, mucho sí. entusiasmo. Con mayor
1: o menor éxito. Sí. las sí, 10. Flobert en Oriente, entonces, Margarita. En diciembre de 1975 me inscribí por primera y probablemente última vez en un circuito organizado por una agencia de viajes. Una excursión de 10 días en barco por aguas del Nilo. Mis compañeros de comillas aventura, el término desde luego no es mío, sino de los prospectos de la agencia, eran una cuarentena de turistas franceses y belgas con quienes compartí camarote y comida en un viejo cascarón semejante a los que tiempos atrás recorrían el Mississippi y languidecen todavía, convertidos en casinos flotantes en los muelles de San Luis o Nueva Orleans. No entra en mis propósitos referir aquí el elemento principal del viaje, el cielo espléndido, los templos nubios, el trayecto por uno de los parajes más bellos y conmovedores del mundo me limitaré a compendiar las reacciones de mis acompañantes que anoté cuidadosamente día tras día durante el inolvidable y exasperante periplo. Grosso modo, aquellos se dividían en dos grupos, los cultos, o para ser más precisos, ávidos de cultura, y los que, en razón de su visible desdén por el arte antiguo, podemos calificar de ignaros. Los primeros, Repasaban a lo largo del día resúmenes históricos de Naguel, Fodor o Laguiblé. Miraban sin verlos los monumentos descritos en las obras. Absorbían como colegiales atentos la sonora erudición de un cicerone que parecía recitar de memoria la lista inacabable de las dinastías faraónicas. Los segundos bostezaban de aburrimiento en excursiones y visitas, se lamentaban sin cesar de las molestias del viaje, de la monotonía de la cocina a bordo, sus enojosos efectos intestinales, los continuos y molestos problemas creados por la insuficiente presión del agua de los lavabos. Unos y otros admiraban la belleza majestuosa del país, pero en ambos casos era para contraponerla a la baja, por no decir ínfima opinión que les merecían sus habitantes. Estos eran en el mejor de los lances de Brabs Arabs, y tal expresión se reservaba tan solo a los Felaz, contemplados siempre a distancia. Normalmente la proximidad física y su pretensión de obtener una propina a cambio de algún servicio dudoso les incluía de modo inmediato en la categoría de «Pas diable. Su continua petición de Bashik, dadiva, ayuda, provocaba una reacción de rechazo unánime. Carecían por completo de dignidad. Una jubilada de la administración que se enternecía cada paso con los borricos, o oh, le petit an, comentó en una ocasión memorable, Ellos por lo menos no piden limosnas. Cultos e ignaros se entregaban, salvo dos o tres excepciones honrosas, al juego de los estereotipos y generalizaciones caracterizadoras. Inútil decir que dichos clichés eran invariablemente negativos y a menudo insultantes. Perezosos, pedigüeños, informales, sucios, atrasados, serviles. Los nativos no eran vistos jamás... En cuanto a individuos o seres humanos, sino integrados en una masa informe, carente de espíritu y rasgos diferenciadores, musulmanes, árabes orientales, miembros de un grupo extraño, opaco, impermeable, no hombres de carne y hueso, nuestros semejantes. Si las circunstancias del país hubieran sido otras, si una brusca revolución les hubiera sacudido de su letargo. Las simplificaciones habrían sido naturalmente de la índole de las que hoy escuchamos sobre los iraníes y palestinos. Fanatismo, crueldad, terror, masas, siempre masas, vociferantes. Como es obvio, tales clichés y generalidades carecen de toda validez objetiva. Si nos informan de algo, es de los prejuicios etnocéntricos y a veces abiertamente racistas de quienes los sustentan. No retratan ni caracterizan a los indígenas, los retratan y caracterizan a ellos. Un libro, un autor. Continuamos en este espacio de los libros por señal Radio Colombia con la entrevista que Margarita Valencia le hizo a la periodista y activista de los derechos humanos mexicana Lidia Cacho.
2: Vuelvo al tema de la violación y el, y el asesinato. Eh, ¿Le parece a uno que vivimos en sociedades que consideran que es digamos tolerable la violación, y empezan, empiezan a despelucarse con lo del asesinato. Estoy pensando en este escándalo de las mujeres de Ciudad Juárez, que para empezar a conversar no fue un escándalo. Es decir, como que cuando la gente empezó a verlo, esto pasaba, hacía, no es que a las mujeres de Ciudad Juárez las matan. ¿Por sí. qué? No se sabe. ¿Quién? No se sabe. No se sabe, y era algo que pasaba Y sigue pasando, ¿verdad? Claro,
0: mira, yo fui una de las primeras Reporteras hace ya casi 20 años Que eh, viajé a Ciudad Juárez En Chihuahua, al norte de México eh, Y con Esther Chávez Cano Esther Chávez Cano es, fue Murió hace unos años Fue una de mis grandes maestras Una activista de los derechos de las mujeres Tremenda, un mujerón Y ella abrió una casa de la mujer En Ciudad Juárez Y lo que hizo desde la primera mujer que apareció eh, asesinada con su cuerpo aventado en el desierto Que además se convirtió en un símbolo de la brutalidad Y de, 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 de convertir a las mujeres en despojo Claro,
2: ¿no? es que, pero es
0: cosificar a desierto, la mujer así, dos veces ¿no? Dos veces, claro eh, Esther lo que hizo fue eh, Tenía un cuadernito eh, Donde ella apuntaba todo Los nombres, las fechas, cómo encontraron el cuerpo Cómo se llamaba la chica, qué había hecho la familia Qué había hecho la autoridad Y si se había investigado o no Y cuando yo la conocí Y fui con otras reporteras Esther nos empezó a enseñar su cuadernito, y entonces ya llevaba, claro, ya llevaba cantidad de datos documentados, casi como una especie de, de procuradora ciudadana de justicia, y ella fue la que nos empezó a decir, aquí hay un fenómeno, no es solamente, o sea, es un subproducto el machismo, lo tenía clarísimo, y quienes empezamos a documentar y a escribir sobre esto como reporteras, verdaderamente nos miraban así, como sobre todo en el centro del país, ¿no? Como en, en la capital de la República Mexicana, así como, ¡ay! Estas exageradas, pues a los hombres también los matan. Y entonces era como, a ver, bueno, vamos a darle la vuelta, sí, los hombres, a ver, el homicidio en México documentado, el, los homicidas, el 99.1% de los homicidas en México son hombres, ¿Y a quienes matan? A los hombres Y además a las mujeres ¿Por qué matan a los hombres? Porque les quisieron robar el auto Porque les quisieron robar la cartera Porque eh, lo odiaba Porque era un narcotraficante Búscale y es una lista de 20 cosas ¿Por qué mataron a las mujeres? Porque las odiaban, porque los quisieron dejar Porque vivían en contexto de violencia Porque la querían y ella no que los quería Y entonces si no la de ella, Y Exactamente, el centro de todo esto es porque podían entonces, ¿por qué matan los hombres? Porque pueden. Las mujeres, ¿por qué matan? En general... Porque no les queda otra opción Y no soy mujeril, ni pienso que las mujeres Seamos unas santas, ¿no? Pero el contexto Sociocultural no nos permite ni siquiera eh, Elaborar estos Personajes en los que las mujeres dicen Bueno, ahorita vengo, voy voy a, voy a matarme 20 hombres Porque me tienen harta, ¿verdad? Sí. Eh, porque sabe que las consecuencias pueden ser es. brutales no Y en cambio hay muchos hombres de poder Que dicen, sí, bueno, pues ahí como los narcos Por ejemplo, ¿no? Vamos a deshacernos de esta de este Grupo social, en fin Pero, pero yo, creo que, yo creo que aquí hay una cosa Muy interesante y tiene que ver con con que ah, llevamos, y de esto voy a hablar mañana en la conferencia justamente, llevamos tantos siglos las mujeres rebelándonos contra la imposición de la desigualdad, que es el contra lo que nos rebelamos esencialmente, eh, que tenemos muy poco tiempo para para cultivar una vida privada amorosa, segura, sana, equilibrada, y eh, también ha sido una buena parte de, de, de la defensa que yo he dado, es decir, la, la, las batallas que yo he dado en el contexto de la defensa de los derechos de las mujeres no solamente han sido contra la violencia que se ejerce contra, contra nosotras y contra ellas, sino también, por otro lado, con, por nuestro derecho a la felicidad, ¿no? eh, y a la, a, la, a la salud, a una vida... Eh, tranquila, al tiempo libre, ¿no? Y, y estos son derechos, aunque haya gente que piensa que es una locura, tú... Si tú no puedes trabajar por la igualdad cuando sabes que los hombres, no en general, tienen tres veces más tiempo libre que las mujeres. Y esto quiere decir que las mujeres están trabajando tres veces más en la casa, con los hijos, con la familia, cuidando a la suegra, a la abuelita que le dio Alzheimer, al tal y entonces no tienen tiempo libre. Y entonces por eso hay que hay que defender nuestro derecho a la felicidad. ¿no? Y es parte también de mis investigaciones. Es decir, cómo actuamos y cómo nos construimos como seres emocionales y, y sexuales y, y hacia hacia afuera de, de, de casa y dentro de casa y profesionales que creemos que es, es, es cosa dada, que tenemos que entregar nuestra vida. Y, y nuestra vida emocional, digamos, a los otros todo el tiempo. ¿no? Sobre
2: todo la vida emocional. Entonces usted le dio su cuestionario a sus machos alfa y después le dio su cuestionario a las mujeres alfa. A las a mujeres
0: alfa, por supuesto, había que comparar. Y luego entonces ya salí, digamos que al mundo ¿Con las mismas general. preguntas? No, las preguntas son muy parecidas. Está el cuestionario y Las preguntas son parecidas, pero por supuesto, eh, está hasta el final los cuestionarios. Las preguntas para las mujeres tienen algunas diferencias que tienen que ver con la menopausia o con... Con este sentido de desigualdad que vivimos las mujeres, eh, por ejemplo, ¿sientes que desde que eres menopáusica te tratan diferente? Entonces había unas que decían, sí, te tratan como si ya fueras una mujer desechable, otras decían, no, al contrario, estoy feliz, estoy más fuerte que nunca, me siento más segura de mí misma, etc. ¿no? Y en cambio los hombres las preguntas no iban por ahí, para los hombres eran, eh, ¿hablas de esto con los demás? Es decir, yo sí tenía claro que los hombres no socializan, los problemas que tienen en, en términos de la, de la andropausia, que no solamente son los cambios hormonales, que no solamente afectan su genitalidad y su salud sexual, digamos, sino también su salud reproductiva, y yo quería tumbar una, una cantidad tremenda de clichés y de lugares comunes que, que repetimos, y que los medios han sido corresponsables de repetir, ¿no? Como Era era como tirar el muro de Berlín. Yo recuerdo un día estaba tirar sentada… Tirar claro, muros de
2: Berlín. Claro,
0: estaba sentada en mi computadora, en mi estudio, y de repente dije, a ver, eh, aquí está esto. Tenía como un mapa de todas las respuestas y tal, porque hago, hago ejercicios y si entras a mi estudio y dices, esta ya se volvió loquita, pero como mapas de todo, ¿no? Mapas de todos los temas, y entrecruzo y hago ilustraciones y demás. Y dije, claro, aquí hay algo. Hay que tumbar este muro. ¿no? Y es un muro ideológico, que además es un muro construido sobre puras mentiras. ¿no? Es decir, la gente cree que cuando hablas, vas a hablar de la menopausia o de la andropausia, vas a hablar solamente sobre si te dieron los rubores, si te dio calor y si te pones de mal humor, y por supuesto que eso está ahí. Pero luego de lo que nadie quiere, quiere lo que nadie, casi nadie quiere explicarte, y de eso hablo en el libro, y para eso entrevisté a neurocientíficas, a, a químicos, a médicas, a médicos, etcétera es. ¿Cómo la falta de salud hormonal te puede hacer perder la memoria? ¿Cómo la falta de salud hormonal te puede llevar a que te desarrolles Alzheimer, que antes se consideraba, se le llamaba demencia senil? Es decir, ¿cómo te puede bajar la presión o subir la presión? Puedes tener problemas cardiovasculares, en fin, ¿no? Un poco entender cómo también nuestra química cerebral cambia radicalmente a partir de los cambios de hormonales, hormonales y no y no lo tenemos claro, porque además los médicos no nos quieren dar esa información.
2: ¿Es un es un muro de Berlín construido sobre mentiras o es un muro de Berlín Construido y una serie de mentiras que lo sostienen Fíjate que yo diría que,
0: que, que es un muro construido sobre los cimientos de la mentira y el prejuicio Justamente por eso abro el libro con un capítulo que es la historia de la medicina ¿no? contada como divertida, porque la verdad es que si no sería infumable, no, ¿no? Dios, es pesadísima. Ya. Entonces contado un poco como una Foucault. anécdota, no exactamente, aquí les vamos a hablar sobre Foucault. No, no, lo que hago es desde los inicios de la creación de la medicina como un arte y voy avanzando hasta, hasta el momento en que se considera una ciencia. ¿Y qué decían? Entonces recuperé, rescaté documentos facsimilares increíbles, Ay, los primeros documentos divertido. médicos, Imagínate donde un médico, y ahí ahí lo cuento en el libro, donde un médico receta en este, en este libro para estudiantes de medicina eh, que si una mujer menopáusica se pone muy necia, eh, lo ideal es que se le dé un golpe con la mano, con el puño en la quijada, debe ser en la quijada. ¿No? Por alguna razón este médico había decidido que si a una mujer se le golpea en la quijada, se va a quedar tranquila. Ya está bien. ¿no? Entonces, y también a partir de ahí exploró todas estas tonteras. En la menopausia, que, antes de la, la menopausia, menopausia claro. le pegarán a uno en otra exacto, parte, en la, la nariz. Exacto. Pero, a, pero durante la menopausia, para callar a una mujer histérica, tenía que ser con Y este es una recomendación de un médico muy reconocido, ¿no? un sí. griego. Entonces, voy voy analizando a través de los libros, me leí varios libros sobre medicina, ¿no? muy complicados, y lo, lo lo sinteticé para para explicar, mira, tú no puedes tumbar un mito, no no puedes eh, desarticular un mito, deshacer, explotar una, una estatua sobre algo… Si no conoces sus raíces, si no sabes cuáles son los cimientos y por eso yo quería sacar esta historia de la medicina para que entendamos cómo con lo que se tenía, por ejemplo, no se tenía ningún conocimiento de la existencia de, la, de los genes, olvídate de la química eh, eh, cerebral, eh, no se sabían prácticamente nada sobre las hormonas y sobre eso se construyó la ideología de la medicina. Porque la medicina tiene ideología, eso no se nos Pero puede olvidar. Y además toda una carga ella. de género.
2: Por supuesto.
0: Entonces, claro, todo este, todo este primer capítulo lo que, lo que nos muestra son dos cosas que para mí son muy importantes para partir de ellas y luego contar las vidas privadas de escritores y, y, y artistas, de intelectuales y, y hombres, digamos, comunes y corrientes. Eh, y esta es que. Las feministas hemos dicho durante siglos que el machismo no solamente afecta a las mujeres, sino también a los hombres. Y entonces yo creo que con este libro yo demuestro claramente por qué afecta brutalmente a los hombres el machismo. Porque, porque tiene que ver con machismo ideológico. de, Por ejemplo, aquí en la, en la ciencia, en la medicina… En la
2: cárcel estamos dos, los que estamos encerrados y los que nos están claro, cuidando. Claro,
0: claro. Y porque ahí tienes, tú lo, después de leerlo te das cuenta, a ver, ¿quién es… ¿Quiénes son los científicos? ¿no? ¿Quiénes crearon la medicina? Obviamente había mujeres en el mundo de la medicina y en el mundo de las ciencias, pero como ya sabemos, bien, el historiador Eric, Eric Hobsbawm nos lo ha dicho claramente, las mujeres se les eliminó sistemática y voluntariamente de eh, la historia de las ciencias para que quedaran los hombres como los únicos eh, creadores e ideólogos. Entonces ahí está, tienes a estos famosísimos hombres y descubridores de todo tipo de cosas de la, de la ciencia y la medicina que ellos también habían absorbido la idea de que los hombres son superiores a las mujeres. Y aunque no lo dijeran en sus manuales de medicina, lo que hacen es olvidar por completo a los hombres. Es decir, eh, me parece, para mí fue un gran descubrimiento eh, a partir de leer eh, evidencia. pues no, no es solamente un asunto de, de análisis ideológico, sino tener la evidencia palmaria. Es los hombres que crearon la, las ciencias médicas, ¿no? que como con, las conocemos hasta hoy en día, Crean estos cimientos, se nos quedan por hecho, como hecho científicamente comprobado, que ahora sabemos que es falso, que los hombres son superiores, fisiológica, biológica, química. e eh, 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 sí, es el fundamento. Exactamente, es el fundamento de la medicina. Y que las mujeres son inferiores, pero son las reproductoras. Entonces, las reproductoras de la especie, y por tanto se deben de... Controlar y cuidar. Esto ya, bueno, eso ya lo sabíamos. Bueno, ahora va lo siguiente. El descubrimiento en realidad va para decir que en la medida en la que los hombres se consideran superiores y su virilidad como una fuerza venida del espacio exterior otorgada, o otorgada por los dioses, Obvio. lo que sucede con estos hombres tan viriles es que a ellos no se les contempla en el tema de la salud sexual y reproductiva. ¿Y qué sucede? Que todo el mundo dice Es que Charles Chaplin A los 80 años Tuvo un bebé Bueno sí. Habría que preguntar Si era suyo ¿Por qué? Porque lo que ahora sabemos Habría que preguntar ¿Por qué no preguntó Si era claro, suyo? Claro Sí, pero a lo mejor, por, a lo mejor por, por algo no preguntó Pero ahora Con lo que sabemos de, neuro, de neurociencias Con lo que sabemos De genética Con lo que sabemos De bioquímica Y con lo que sabemos De biología En el siglo XXI Entendemos Que cuando los hombres Llegan a la andropausia Y tienen bajas hormonales Su producción es permanente Queda prácticamente nulificada, es decir, tienen, tienen estos bichitos, pero lo, la mayoría no son nadadores y si usan can, pantalones apretados, entonces olvídate que no, no, no tienen habilidades para reproducirse, etcétera. Entonces, ¿que las mujeres dejamos de tener habilidades reproductivas a partir de la menopausia? Sí, ciertamente mucho más claras, ¿no? Pero que los hombres también, ciertamente, no tan claras para la sociedad, pero sí muy claras para la ciencia. Entonces, ¿qué sucede? Que los hombres pasan exactamente por los mismos procesos que pasamos las mujeres. Pero
2: en silencio.
0: Pero en silencio. ¿Y por qué en silencio? Porque los propios hombres en la ciencia los han discriminado. ¿Por qué los hombres le cuestan tres veces más al Estado en términos médicos? Es decir, el, 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 los servicios públicos de salud, Cuestan, los hombres le cuestan tres veces Más a los servicios públicos de salud Que las mujeres, ¿por qué? Porque las mujeres vamos Todo el tiempo y entonces dicen, ay son muy enfermizas No, las mujeres nos tenemos que cuidar No solamente porque estamos preparándonos Para la reproducción en caso de que así sea Y estamos sino cuidando porque a mucha gente. Tenemos que cuidar a medio mundo, entonces una va al médico Porque dice, ah caray ya tengo fiebre, creo que voy a tener Bronquitis, pero no tengo que cuidar al bebé No voy a contagiar a mi marido, no voy a contagiar A los, co entonces voy a ir al médico Y el hombre dice, ah no, yo no Entonces tiene un poco de fiebre pendejo. y se va a es para los pendejos y para los maricas, ¿no? Y entonces se va directamente a tomar cerveza con sus amigos porque con un tequila o con una aguardiente se le va a quitar a la gripe. Y entonces, claro, dos días después está en cama con 40 de fiebre y cuidado, ¿por quién? Por una mujer, su madre, su hermana, su esposa, la trabajadora doméstica o alguna amiga por ahí, ¿no? Entonces… Los hombres le cuestan mucho más al estado, pero no solamente, se cuestan mucho más a sí mismos. Es decir, todo el tema de la pro, del cáncer prostático, que genera unos problemas brutales de los que nadie está hablando, y yo entrevisté a cantidad de hombres que fueron operados y me dejó sorprendidísima el sufrimiento brutal que tienen. Nadie está nadie hablando está de, esto. Está hablando y de es eso. Y es un
2: tema brutal, porque nadie claro. está hablando del costo emocional, por ejemplo, del cáncer prostático. Claro, el cáncer prostático, mira…
0: Eh, hay una, hay unas anécdotas de verdad entrañables de, de varios hombres. Hay una que, que, que me partió el corazón. Es un hombre de 60 años, que, bueno, pues un hombre exitoso, todo el cliché del hombre viril, masculino, eh, feliz y exitoso, que empieza a tener problemas urinarios como a los cuarenta y tantos y no les pone atención. ¿no? Entonces deja de tomar agua porque cree que lo que le pasa es que sus riñones están sobretrabajando, pero toma mucho café, etcétera, etcétera, y sigue teniendo problemas, pero no va al médico, ¿no? Entonces piensa que tiene una infección urinaria o alguna cosita, así, entonces se toma un antibiótico que le receta a un amigo de esos que venden en las farmacias sin receta, y se lo toma y cree que se mejoró un poco, y efectivamente probablemente el antibiótico con un antiinflamatorio le bajó la inflamación de la próstata y ya pasó sigue pasando el tiempo hasta que él llega un día en que está fatal llega al médico la mujer le insiste lo lleva a la mujer al médico y descubren que tiene una prostatitis muy probablemente car carcinígena. Entonces, la próstata está muy inflamada y estos problemas… La próstata, la mayoría de los hombres, porque eso muchas mujeres lo sabemos, está directamente vinculada con, con todo el sistema urinario de los hombres, ¿no? Entonces, no solamente tiene que ver con, con, con los… obviamente con los genitales, con, con la erección, sino también con, eh, con si pueden o no orinar. Bueno, el caso es que le quitan la próstata, la operan y entonces pierde por completo, no solamente desde antes la líbido, no tenía líbido, y se, se sentía incómodo dicen porque no tenía deseo sexual, pero tenía que fingir que lo tenía. Porque, porque era espera de los hombres claro, que como ¿no? Chaplin sigan. ¿eh? tienes que cumplir, no no pasa nada, tú puedes tener 90 años y tener todas las erecciones del mundo, pues es una mentira monumental. Entonces este señor cuenta esta anécdota eh, muy conmovedora en la que dice que su esposa, de su misma edad, ella entra en, un, en una terapia de reemplazo hormonal y claro, se pone súper cachonda, está estupenda, no tiene ningún síntoma de la menopausia y ella lo que quiere también es tener mucho placer y muy buen sexo, aunque no sea tanto. Entonces él dice, pues hay que cumplirle, y se compra su pastillita azul y se la toma. Y cuenta esta anécdota en la que hace el amor con su esposa y entonces... Y la esposa está feliz, ta, 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 todo fue un éxito rotundo para ella, y él se levanta de la cama, se va al baño, cierra la puerta, se sienta a llorar. A llorar claro. Y lo que él cuenta es brutal, ¿eh? lo que dice es, no sentí nada en mi cuerpo, me siento desconectado de mis emociones, no sé cómo explicarlo. Y entonces le pido que elabore, y es una elaboración larguísima, yo lo sinteticé en, el, en, en la entrevista, pero es brutal, porque... El 90% de los hombres, incluidos médicos a quienes entrevisté, no acaban de entender que el deseo sexual no solamente, o sea, que la libido, digamos, se construye a partir de la química cerebral, de los procesos bioquímicos del cuerpo y de un cuerpo saludable y de una nutrición saludable, por ejemplo. Entonces, cuando todo esto se desvanece a lo largo de los años… Claro, no tienes líbido, entonces no tienes deseo sexual Pero tienes que cumplirle a los demás hombres Y sí, decir, sí, sí, hombre, yo por mí tres veces al día Lo que pasa es que mi mujer no quiere Y luego a la hora de que entrevisto a los hombres Todos me dicen, no, bueno, yo lo que quiero es llegar a dormir Y que me haga piojito mi mujer Porque así tanto como muchas ganas de sexo no tengo Entonces todos estos clichés que nos muestran las películas Del pobrecito hombre cincuentón Que llega ahí lleno de deseo Y que su mujer no quiere tener sexo Y que tal, tal, tal Y entonces se va atrás de una chiquilla O de una no tan chiquilla Pero que, que sí le pone en realidad es todo un constructo sobre una mentira monumental. Ellos tienen los mismos problemas, ¿no? Y el problema. La, la razón por la cual salen corriendo atrás de las chiquillas Muchos de ellos me lo confesaron y está en el libro Es porque sienten que ellas les van a devolver algo que ya no tienen Que es la libido Y la libido no te la devuelve ni Angelina Jolie Porque consideran que el deseo es algo que surge afuera Así es, porque no tienen conocimiento sobre su cuerpo Sobre su organismo, sobre su biología, sobre nada Es brutal o sea, hubo un médico al que yo llegué a entrevistar porque, porque, bueno, según esto, que era un experto en atención a los hombres y de cáncer de próstata, y bueno, acabó siendo mi entrevistado.